0: Você ouve agora Deficiente e Eficiente. Apresentação Gabriel Matias. Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que vocês estejam bem. E hoje é o segundo papo que a gente vai ter sobre. Vamos continuar falando sobre a situação dos deficientes no mercado, a procura, tanto como que eles estão projetando para esse, esse período. Né? Então, é, para essa nossa segunda conversa, a gente vai ter com a Kelly v, que foi a que esteve conosco na nossa primeira temporada, que fez bastante sucesso. Eu acho que foi um dos podcasts mais ouvidos que a gente já teve. Já estamos com quase 150 ouvintes, né? então é uma satisfação tê-los aqui e vamos falar olá para a Kelly, tudo bem, Kelly?
1: Olá, Gabriel, bom dia. Prazer em reouvi-lo, né? Nesse período de Covid, a gente fala isso, em revê-lo via vídeo ou reouvi-lo, né?
0: É, nós estamos fazendo outra tentar uma conexão maior, a gente está preservando fazer em, em áudio em vez de vídeo. É, Kelly, primeiramente, muito obrigado por você estar aqui. Eu queria que você fizesse uma, uma outra entrevista... É, mas não falando sobre isso especificamente, né? É, foi, o, foi o destino que colocou a gente nessa aqui. Antes de começar, é, propriamente dito, na, na entrevista, eu queria que você me contasse um pouco como que foi o seu. Como que era a sua rotina e como que está sendo agora? Como que foi essa adaptação, digamos assim?
1: Tá bom, Gabriel. Pergunta super interessante. É. Sempre muito ativa, porque eu trabalho na consultoria de recursos humanos e na mentoria de startups, né na parte de empreendedorismo. E também lecionando na faculdade para graduação e para pós, além dos trabalhos de voluntariado. Então, a minha rotina é muito intensa, normalmente. Com essa questão da suspensão de aulas presenciais, é, das reuniões começarem a serem online e todas essas coisas, a gente começou, diria, o caos, né? Por que o caos? O caos interno. Porque trabalhar home office exige toda uma organização já de praxe. É, pensando que todo mundo, nesse momento, também foi trabalhar em casa gradualmente, o caos ele se triplicou, né? Como eu, como eu costumo dizer, ele ficou ao cubo.
0: Sim. Hum.
1: Porque quando a gente pensa o seguinte, né? Várias pessoas mudando a rotina simultaneamente. E eu me peguei até em um dia brincava com os, com os alunos de uma aula de graduação e falei para eles que eu ressuscitei aqui em casa um reloginho sem fazer propagandas, né? Mas que eu comprei na Multicoisas um relógio digital pequenininho. E teve um dia que eu estava tão cansada e a rotina foi tão intensa e eu fui dormir às três da manhã e acordei, sei lá, que eu costumo fazer meditação, acordei lá às cinco e meia e eu falei, para tudo, para que eu preciso descer desse mundo, esse período ele vai continuar, porque a gente sabe que a doença tem só três certezas, ela é um vírus, ela é de rápida contaminação e ela é grave afeta os pulmões de uma forma que é diferente para cada um, apesar de grave. E não,
0: e não só os pulmões, né? Não só os pulmões né, né, Kelly?
1: Sim, sim. A gente fala os pulmões porque ele é, é o lugar que lá que o vírus se agarra, né que ele mais gosta. Mas a gente tem visto desdobramentos que são desde o óbito até questões aí que são complicações diversas. E apesar de eu ser ativa, eu tenho baixa imunidade, isso é uma questão familiar, né? E te dizer que é, acho que ela vem nos trazer uma reflexão que é muito assim é, predominante e preponderante para o nosso tempo que é o repensar das nossas ações para com o próximo e como a nossa existência ela é ínfima, como todos somos iguais. É, nunca esteve tão em voga, o direito de ir e vir de todos acabou sendo cerceado, mesmo para aqueles que são os profissionais, que nós já aproveitamos para agradecer, que são os profissionais aí das chamadas... É, Necessidades e serviços essenciais, né? Desde a saúde até aquela pessoa que é o coletor de, de lixo, mas não, os cuidados são tremendos, né? Você vai sair de casa, você precisa se paramentar, você chegou em casa, você também precisa ter todo um hábito de higiene, o que eu imagino que deve se duplicar aí a tarefa para a pessoa que. É, é deficiente, seja ela visual, motor, auditivo. É, é, o, por exemplo, o visual, ele precisa do toque. E é uma das, das formas de contaminação, né? Mais severas.
0: Sim, sim.
1: E, então, nesse caso, assim, só para fechar e te passar a palavra, Gabriel, eu, eu voltei aos hábitos antigos. Eu peguei. Percebi que eu não estava respeitando a agenda eletrônica. Peguei um caderno, fiz uma anotação de cada tarefa e o tempo que eu demorava para realizar essa tarefa. Coloquei o relógio sobre a mesa para poder é, priorizar as reuniões que eu participaria, as que eu não participaria, o tempo de cada reunião o pedido de licença para sair, que eu começaria outro compromisso, e até para o horário do café da manhã, café da tarde, o almoço e o jantar e o descanso, principalmente.
0: Você econometrou tudo?
1: Tudo, tudo, tudo. Parece uma loucura, mas eu estou com o relógio aqui sobre a mesa, entendeu? É. É, e, e o meu organismo, assim, se e até o horário do sol, porque como eu faço meditação, eu faço meditação é bem cedo, mas, por exemplo, eu separei um horário que eu vou até a, a, a varanda, que eu tenho esse privilégio, né? É, como as pessoas que têm quintal, e eu vou lá e eu cronometro esse horário, que é o horário do café. Porque eu, é, com todo mundo em casa, eu me pegava com... É, teve um dia que eu tinha só em um canal, que é um canal de mentoria de recursos humanos, eu tinha 138 mensagens em 20 minutos. Então, é, junto com as tarefas que, do lar que você precisa se dedicar, que é cozinhar, passar, lavar, aqueles que estão me ouvindo aí que são filhos, né? As mamães aí, elas têm e os papais, e os aux... porque os auxiliares do lar, eles estão em suas casas para a gente evitar essa contaminação dentro Sim. do possível. Então, são desafios que um dos meus alunos dava risada, porque eu, apesar de saber cozinhar a parte gourmet, coisas básicas, eu não sabia. Então, eu fui cozinhar feijão pela primeira vez e eu fui pedir um tutorial para um amigo, que é gerente de RH. Eu falei para ele, precisa de um socorro. Ele, o que é? Que? Eu falei, eu preciso aprender a fazer feijão. Né? Então, são coisas que a gente assim, ri depois, mas a gente percebe que, desde esses cuidados básicos, a nossa rotina mudou. E as empresas também, desesperadas, é, para fazer um plano, que eu não sei se é de conhecimento de todos, mas é chamado de plano de contingência. que no Brasil... Pouco se faz. Existem empresas que já estavam preparadas para a Covid em dezembro. Hum. Como assim, Kelly? É, mas a pandemia começou agora. Não, mas já tinham empresas que, por conta dos dados mundiais, elas já estavam preparadas desde dezembro. Agora, o pequeno e médio empreendedor ele vai passar dores que, que ele não tem um plano de contingência. O que ele faz agora? Ele vendia só porta a porta. E agora ele
0: tem que vender online. É... Okay. Deixa eu te, te fazer uma pergunta sobre isso, não, não, não. perco o raciocínio. É, eu, eu ia te perguntar mais pra frente, mas já que você entrou no assunto que é extremamente importante, é, eu, eu percebi, assim, eu tô percebendo coisas diferentes. Tudo bem que eu sou, sou jovem, então eu vou fazer 30 anos esse ano, então vamos dizer que eu não tenho uma vasta experiência. Mas uma coisa que eu estou estranhando muito, Kelly, é a questão do tratamento em relação à doença. As pessoas dizem que não tem uma divisão entre economia e saúde. Mas eu estou achando uma coisa muito interessante na pós-modernidade que a pessoa fala, fala que ela é a favor a alguma coisa, só que as, as atitudes, as conversas, as falas dão um outro sentido. Então, eu, me passa a impressão que muitos empresários... De grandes players, eles querem ter uma. Como que eu poderia dizer? Uma. Praticamente uma ação rápida, né? Por exemplo, todo mundo trabalha, porque é inevitável que grandes pessoas morram, um número grande de pessoas vão morrer. Então, a gente salva a economia para alguma parte de pessoas, para a gente não perder o fluxo e, ao mesmo tempo. A gente, é, porque a gente tem medo, lógico, então a, a gente tem uma certa autonegação daquilo. Você não acha que é, é um certo despreparo? O que, que é isso? É, é, é o período mesmo? As pessoas estão com essa autonegação, não estão podendo... Eu, eu acho é, também é, é que isso é por conta do nosso despreparo com coisas básicas como saúde, é, assim, a gente já sabe que a gente tem um sistema precário e não dá para arrumar, então vamos encarar, né? seja o que for. Como que você vê isso como profissional? Eu vamos,
1: vou dividir essa pergunta, tá? É, como eu estudo muito saúde mental do trabalhador... Então, aí a gente tem, eu, eu posso falar como não só doutor em diversidade, mas porque eu estudo muito essa, essa, essa temática. Primeira coisa, segundo a Organização Mundial da Saúde, é, saúde é considerado bem-estar físico, mental e social, e não só ausência de doença. Tudo bem? Anteriormente era considerado ausência de doença. Qual o grande problema? No trabalho, então, quer dizer que nós precisamos promover a saúde física, mental e social no trabalho. Olha que super desafio. Por quê? No Brasil, ouso dizer pelos números que comprovam, corroboram esse entendimento, que a maioria das empresas ainda caminha para essa promoção dessa saúde ao trabalhador, porque ela ainda trabalha muito em prol, principalmente o médio pequeno empresário, por conta da falta de conhecimento para o cumprimento das chamadas das leis afirmativas. Exemplo, a lei de cotas de deficiência. Certo. Você, pode, você pode perceber que depois da mudança da lei, muitos deficientes foram dispensados.
0: Sim, sim.
1: Tudo bem? Então, isso demonstra a questão da, do uso de equipamento de proteção individual. Olha quantos desafios é, essa doença ela traz à tona para nós. Por exemplo, a precariedade do, do transporte público, é, porque ele não tem... Ele não é necessário que ele seja limpo somente em tempos de Covid. Esse é um direito nosso como cidadão, porque nós pagamos imposto. O SUS... Entrar em colapso, né, SUS, assim, a gente fala assim, né, mas na verdade, assim, o sistema de saúde brasileiro, ele já vem de um colapso, né, o que a gente tenta evitar agora é a falência, e nesse caso, deixa, entrando nos empresários, o que eu percebo, existe aí dois tipos de empresários, uns que trabalham, diria três, uns que trabalham para sobreviver no Brasil, que a vida do empresário não é fácil no Brasil, com a questão de impostos e etc., um empresário que ainda precisa ser educado nesse sentido de promoção da qualidade de vida do trabalhador e, e também do, do trabalho com a pessoa com deficiência, da pessoa reabilitada, da pessoa que tem problemas de saúde mental. Um segundo grupo que está muito à frente, avançado, que é um grupo pequeno, e aí eu quero até busquei aqui no Facebook para falar o nome dele porque eu achei um cara sensacional. É, ele saiu muito à frente logo que a gente começou com esse, essa questão da da Covid-19, né? Com todo esse colapso é o Tiago Lima, é, fundador e CEO da Link Ape, né? Que é uma empresa de tecnologia onde ele se ofereceu para criar mídias digitais para os pequenos e médios empresários nesse tempo de crise. Agora, vamos lá, vamos lá para o grupo, que é um grupo que se enquadra na sua fala. né? Então, eu tive grandes empresários, players, que me falaram o seguinte, eu vou mandar agora meu, meu colaborador trabalhar home office e ele não vai trabalhar. Como é que eu monitoro ele, que ele está trabalhando ou não? simples pelo resultado, que já deveria ser o que nós faríamos em qualquer tempo, sim ou não. Outra coisa, pensar que eu preciso monitorar o trabalhador, isso é, pressupõe que o trabalhador é preguiçoso e que ele precisa ser monitorado. Ou seja, a gente volta lá para o taylorismo, certo?
0: É, precisa de, um, de uma doutrinação, né?
1: É, eu preciso falar, alô, Gabriel, você está trabalhando? Ô, Gabriel, você parou de trabalhar? E daí um desses teve uma surpresa, que eu não posso dizer o nome da empresa, mas é uma grande empresa de call center, que ela tem call center, tem telefonia, tem todas essas coisas, e ela descobriu que os trabalhadores em casa, alguns tiveram que ser chamados para serem demitidos, porque não estavam cumprindo, mas em grande maioria ela aumentou a produtividade em mais de 20%. Tudo bem que aí depende do tipo de negócio, né, do, do core business da empresa. Sim. Agora, muito me surpreende algumas empresas, alguns empresários aí que estão até na mídia, teve um até que eu parei de seguir, que ele, é, sem conhecimento nenhum de saúde, ele pleiteava o tal do isolamento vertical.
0: O tal, ah, só 10 mil mortos, né?
1: É que então vamos manter só as pessoas de risco em casa e eu me enquadro nessas pessoas de risco. E um, e um dia, numa fala dele na live, ele, ele me dizia assim: é porque essas pessoas não trabalham. E eu tava trabalhando até as três da manhã e eu fiquei muito indignada. E eu fiz até um post enorme nas mídias sociais contrária a isso, porque a gente sabe que a Covid-19 ela traz uma contaminação que, claro, que ela é, se agrava para o grupo de risco, porém, todos estão sujeitos ao mesmo risco, porque a gente não sabe como essa doença se comporta. E como é que eu posso é, preconizar que esse jovem... né? E daí ele tinha uma ideia muito estapafúrdia, onde ele falava o seguinte, vamos pegar os hotéis que estão vazios por conta da Covid-19 vamos colocar essas pessoas que são de comunidade, isoladas, ou seja, é quase voltar para o tempo da lepra. Lembra que você colocava as pessoas isoladas? Pensar é, que as pessoas sim. não têm que ter convívio. É, eu, eu, percebe que aí eu só estou falando do bem-estar físico e o bem-estar físico dele como empresário. Onde ele poderia estar se preocupando, porque ele é de uma grande empresa aí dessas questões, desses novos negócios de transporte, ele poderia estar se preocupando em pagar um, um bônus ou um salário como nós temos feito para os profissionais que estão em casa, por exemplo, os nossos auxiliares do lar. Por que, que ele não paga? Porque ele tem dinheiro até a última geração. Por que, que ele não paga um bônus para aquele cara que faz o transporte né? e hoje ele está parado? Por que, que ele não paga uma taxa em cima das estrelinhas que essa pessoa tem? É fácil fácil criar soluções que não saiam do seu bolso outra empresa que eu queria chamar a atenção aqui que foi minha parceira e a gente ainda nem anunciou olha tá em primeira mão no seu programa logo que começou essa questão da Covid-19 eu fiquei muito preocupada com as instituições que eu ajudo as instituições carentes então eu fui conversar com o vereador e perguntava assim para ele o que vai ser feito no ABC para o morador de rua ele falava, ah, nós veremos, nós veremos. E depois ele até me deu uma ajuda, que é um vereador chamado Rodolfo, né? Mas, é. assim, a pessoa tem urgência, não existe o um nós veremos. Ele precisa agora, ele está dormindo agora na rua. O isolamento dele é na rua. E aí eu juntei alunos, professores. E na primeira leva, eu, é, eu, eu só, a primeira leva foi eu e a Flávia e Paulo Runge que tem um escritório aqui no ABC. E daí, o que, que aconteceu? É, dois dias depois que eu pedi o socorro para eles, eu comprei várias cestas e eles compraram várias coisas, e a gente montou kit com várias cestas e kit de limpeza, onde, eu te digo assim, eu fiquei com uma, até com a unha descolada, onde eu colocava nos potinhos, e não é porque eu sou boa não, eu colocava nos potinhos, é, sabão líquido, álcool gel líquido, colocava lá nos potinhos aqueles paninhos, sabe, que é parecido aqueles paninhos de descartáveis, Sim. e uma máscara que foi costurada por uma aluna minha e pela mãe dela, Luana, para a gente distribuir para os moradores de rua. É... Por que, que esse empresário não consegue pensar em soluções onde ele possa ajudar pelo menos aqueles colaboradores que estão abaixo dele? Porque tem muita gente fazendo, como o Tiago, né? que pensou exatamente como é que eu posso com a minha expertise e o Tiago, para mim, ele serviu de exemplo e de inspiração, porque logo depois eu comecei a fazer atendimento de orientação de carreira e mentoria de empresa gratuito para os profissionais. Então, se você pode pagar, você paga, se você não pode pagar, eu vou te dar a orientação de como você levar a sua empresa nesse período. Só para que a gente possa concluir, é, jovens empresários da Fundação Getúlio Vargas, de uma empresa chamada Work, W-O-R-C. É, e o João, né, que me procurou para que a gente pudesse, ele ouviu o meu pedido de ajuda. E junto com os alunos e professores, e etc., nós entregamos 300 cestas básicas para as famílias e 300 litros de álcool gel. Isso Sim. é ser um empresário sustentável. E aí eu já estou partindo para a quinta leva e nós ajudamos algumas instituições como a ONG Bem Comum Trabalha com crianças que sofreram violência, desde estupro até violências é, mentais, so, pelos familiares ou não. Nós ajudamos Aquecendo o Coração aqui de Santo André, que é do ABC, que trabalha com moradores de ruas e famílias carentes né, na borda do campo. Trabalhamos com a Missão Belém, que atende além de pessoas moradoras de rua, que eles estão ali na, no fronte agora, mesmo nesse período, eles têm três chácaras, uma para mulheres com crianças, outra só para homens, outra só para jovens, e um lugar lá no Centrão de São Paulo, perto da Cracolândia. Nós não somos exemplo, porque nós estamos fazendo o mínimo que nós poderíamos. Tem muitas outras instituições aí realizando. Eu conheço pessoas que trabalham em instituições que são sérias, é, grupos de amigos que se reúnem, mas eu acho que a grande pergunta é fazer o que eu posso é, com a minha expertise. Porém, então, a gente voltando ao início da sua pergunta, eu tenho aquele empresário, eu tenho aquele influenciador digital que ele trabalha só em prol de si próprio. Então, ele só faz se ele tiver um ganha para ele. Ou seja, ele vai fazer porque ele vai ter algo que vai vir de retorno direto. Eu tenho aquele cara como o Tiago e como o João da Work que sai à frente. Eu tenho pessoas que ainda estão nesse momento de transição e eu tenho aqueles que estão perdidos e desassistidos, desde orientação técnica, como alimentação, como outras coisas, porque eu, como empresário, posso também pensar nas condições desse meu colaborador que vai trabalhar em casa. Ele precisa ter um notebook, ele precisa ter um headphone, um, uma pessoa na orientação de carreira ela me perguntou o seguinte: que ele me, e eu tenho que falar assim, ó, de boca cheia. O SENAC tem oferecido toda assistência até esta data para que os professores possam trabalhar bem. Mas, por exemplo, uma pessoa me disse o seguinte: eu trabalho num super escritório de advocacia e foi cortado meu vale alimentação, só que eu continuo trabalhando em casa. E, além disso, eu estou gastando internet e energia elétrica. Sim. Então, percebe? Exige-se um planejamento estratégico a curto prazo, onde eu não posso querer só ganhar. A partir do momento que eu penso num ganha-ganha... E a gente que é mais espiritualizado Acredita que isso nos traz um retorno como Um desenvolvimento como pessoa Mas no mínimo que nós possamos pensar Que como ser humano Se faz necessário que a gente viva De forma coletiva E isso é trabalhar em prol do outro também Sem esperar nada em troca O que é um exercício diário Não é algo fácil
0: Ok, Kelly, você acha que a gente volta um pouco, que a gente falou na, na sua visita anterior lá na universidade, no primeiro podcast, você acha que falta um pouco de educação, no sentido educação um pouco mais é, política, no sentido que, assim, será que esses empresários que você fala que são poucos empresários, que acham que é só ganhar, você acha que eles acreditam que isso realmente é o liberalismo? Quer dizer, é, é, eu vejo muito discurso libera, de liberais assim, é que não se representa o liberalismo, eu posso dizer para você que eu sou de, de centro-direita e, e, e o liberal não é exatamente isso, e, e inclusive é, tem um comentarista político que eu posso é, citar aqui, o Marco Antônio Vila, que ele fala que tem muitos empresários que são ignorantes mesmo, que não leem, que não conhecem, é, pelo sentido que você está falando eu acho que é mais ou menos isso, né?
1: É, eu acho que é uma grande oportunidade para que a gente possa fazer uma formação desses empresários na parte sociopolítica, mas também na parte humana. É, eu esqueci de citar uma pessoa que é... o nome dele é Tanabe e ele é dos do supermercado Vilas e ele vendeu a preço de custo todos os leites em pó e achocolatados que a gente comprou para as crianças mas ele também durante esse período ele esteve no front aí nas ruas entregando para moradores de rua é, alimento ninguém está falando que você tem que se pôr em risco porque cada um sabe dentro da, da sua família o que, que ele o que ele pode oferecer porque você não vai sair para a rua e, e colocar em risco né Sim. É, você vai fazer da maneira que você acha que você pode articular isso. Né? Porque também é, ser um ser humano melhor preconiza você trabalhar com seus alcances e limites. Mas você está certo. O empresário brasileiro, a, a exemplo de muitos lugares no mundo, ele precisa ainda de uma formação técnica, sociopolítica e uma formação humana. Nós temos brilhantes exemplos de empresários jovens, de idade mediana e mais seniors Não vamos é, ser hipócritas e dizer que todos são assim, mas a gente tem muita gente no cenário é, aí, da mídia que falta uma formação política. A gente vê eles falando altas bobagens assim, políticas. né é, então, falta sim, falta leitura, falta informação, mas daí a gente volta lá no, na base, que é a educação, né? É a formação. Sim. Agora, é, quando a gente pensa que, é, só para a gente amarrar a nossa discussão, se eu tenho essa tratativa no momento como este, que é um momento que nós estamos isolados em casa, que é um momento quase de guerra mundial, você imagine... Qual a minha tratativa para com o deficiente que é considerado mais vulnerável?
0: É, nisso, nesse ponto que você me jogou, Cris, eu vou, eu vou, eu vou te amarrar um pouco mais. A gente já vinha de um processo de, vamos dizer assim, de, de adequação, vamos dizer assim, né? É, busca de direitos, busca de, de acesso. Lembra que você me disse, porque foi uma entrevista muito marcante, que o deficiente tinha que ter mais espaço, os empresários tinham que ver o deficiente ainda com outros olhos, dar oportunidade em outras áreas, áreas de ensino superior. O que você acha que a Covid pode ter atrasado nesse sentido?
1: Eu acho que a Covid ela vem. No e aí eu, venho, eu tenho uma opinião um pouco diferente, viu, Gabriel? Eu acho que talvez a gente não tenha uma, um retrocesso. O que, ele, o que nós temos é uma parada para que a gente possa refletir sobre as nossas práticas e políticas que a gente tem, incluindo para o deficiente. Hoje nós temos aí várias instituições, tanto de ensino como não de ensino, que estão oferecendo é, oportunidade de aprimoramento gratuito Sim. isso vale para o deficiente. E a Covid-19, ela vem colocar todos nós, e eu vou usar uma palavra bem coloquial, no mesmo balaio, e faz com que o empresário pense o seguinte, não é pensar que todos devem ser iguais, mas que as pessoas têm competências diferentes. Então, qual a competência que o Gabriel pode me oferecer? E qual a compre, compre, competência que é necessária para aquele cargo? Cada pessoa, como trabalha é, a, é, é um trabalhador com universo totalmente diferente. Então, eu não preciso das mesmas competências para todos. Acho que a gente vem de um mundo globalizado, onde a, nós subimos a régua. O que, que é subir a régua? Então, eu quero uma pessoa que fale inglês, espanhol, é, é, mandarim, alemão que ela pratique esporte, que ela seja uma pessoa engajada em solidariedade e ela seja espiritual. Que ótimo, né? Então, a gente volta à teoria lá de liderança, que é a teoria do grande Obviamente, homem. Essa...
0: Quando ela nem consegue ter um ensino básico, né?
1: Essa pessoa não existe, né? eu vou ao banco e eu tenho uma pessoa que, em vez de escrever, que é gerente, e eu estou te falando isso, eu vou te dar o exemplo da escrita, mas era uma palavra que eu não lembro, mas eu fiquei até com os pelos do braço arrepiado, né? Porque eu peguei e falei assim, não por a pessoa não saber escrever, preste atenção, Sim. mas porque ela estava na posição de gerente do banco, e é como se ela tivesse escrito casa em vez de casa, com essa, ela escreveu caça, com cedilha. Sim. Sim. E eu fiquei pensando, será que eu falo para essa pessoa que ela escreveu errado ou não? Porque, eu posso, porque a gente também tem uma fragilidade nas emoções hoje em dia. Porque em um mundo contemporâneo que eu sou chamado para ser um super-homem ou uma super-mulher, eu sou a todo momento julgado e colocado na vidraça.
0: Hum. As
1: pessoas dizem que elas querem é, sinceridade e assertividade. Porém, o mundo tem pouco espaço para isso. Sim. Quando nós falamos de verdades veladas, por exemplo, o Brasil é um país preconceituoso. Ele é um país preconceituoso. É, os números dizem isso. As mulheres ganham menos do que os homens, até 40%. Ela é CEO da empresa, mas ela não consegue permanecer no cargo pelo teto de vidro, que é algo que a gente vai falar em uma outra data. O deficiente Sim. é colocado para trabalhar no arquivo. Por que, que ele é colocado para trabalhar no arquivo em algumas instituições? Só para cumprir a lei de cotas. O que, que diz a lei? Que, o, que esse trabalhador deficiente ele deve ter acesso chance de escolha, ou seja, eu não dou qualquer coisa para ele, ele pode escolher onde ele quer trabalhar, desenvolvimento, ascensão e permanência. Eu tenho cinco pilares aí. E muitas vezes o trabalhador deficiente ele é escolhido, ele não escolhe, e ele é colocado, ele é posto. Enquanto em algumas instituições eu tenho práticas e políticas que são para a diversidade Em outras eu tenho apenas um negro no departamento administrativo E não estou falando de CEO, eu estou falando só de departamento administrativo Em um país onde quando a pessoa chega aos 40 anos ela é considerada idosa é, e, é. apesar da expectativa de vida, ela é colocada... É, com toda a sua expertise, com sua bagagem, ela é colocada de lado, porque diz, essa pessoa é resistente, ela não tem aderência à tecnologia. Será que ela não tem aderência ou será que eu vejo ela no fim de carreira e coloco ela lá sem se desenvolver? Porque é por... ela tem dificuldade, como jovem, tem dificuldade de se adaptar a algumas coisas. Então, percebe? A Covid... Diferente, eu não penso que ela traz um retrocesso, mas ela traz um momento para a gente repensar as nossas políticas e práticas. E, na minha opinião, isso é uma opinião minha: nós não sairemos iguais, nós sairemos não. ou melhores ou piores após esse período de é, quarentena é, duplicada ou triplicada.
0: Eu costumo dizer que Desculpa, eu costumo dizer que o, o mundo novo está por vir, né? E, 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 Kelly, eu queria te falar uma coisa que eu acho que até o ouvinte já deve estar com um pouco de saco cheio, porque eu falei nisso num episódio que eu gravei com a primeira consultora, a Thalita do, do Inovare. É, um dia eu estava, antes da pandemia, acho que umas duas semanas antes de estourar tudo isso, eu fui numa participar de um processo seletivo. E aí ela falou daquela, daquele núcleo né, de diversidade e ela me falou que esse núcleo tinha é, deficientes, negros e mulheres. Quando ela me disse mulheres, eu tomei um susto, porque se você pensar de um lado, as mulheres têm uma garantia de um núcleo de diversidade legal, porque nós vão ter um, um ganho, alguma coisa, de, de um sustento do emprego. Por outro lado, Cris, eu queria é, sua opinião sobre isso, é, você não acha que colocar uma mulher num, numa questão de diversidade, não é um pouco retrocesso no sentido que a mulher está completamente apta a produzir até melhor do que um homem? Ou seja, eu acho que você Entendeu minha pergunta, né? Entendi,
1: e é... eu tenho uma opinião bem formada sobre isso, apesar da gente falar, né, aquela opinião formada sobre tudo, como diz a música, né? Sim. Mas eu tenho uma opinião muito clara, ancorada em dados, né? Eu
0: estou sem susto, sinceramente, dados... eu fiquei assustada.
1: Não, mas não se assuste, não. Quando a gente fala sobre essa que... essas questões da mulher, a mulher precisa ter lugar, sim, nesses comitês. Por quê? Vou te dar um exemplo de uma boa empresa, na Nestlé, a cada processo seletivo eu tenho, vamos supor que eu tenha lá em uma vaga cinco candidatos, três ou dois precisam ser mulheres, essa foi uma política colocada, porque as mulheres, apesar de mais escolarizadas, isso quem diz são os números, né? a pesquisa de amostra de domicílios, ela ainda tem menos oportunidades do que os homens. As mulheres ainda têm menor é, fala em conselhos de pesquisa científica e engenharia, apesar de terem as mesmas habilidades, conhecimentos e competências, quando a gente fala de resultado. Então, se faz necessário, assim como também se colocar... É, ontem eu via uma reportagem, achei bem interessante, em um jornal que passa de domingo, né? E falava de um grande artista da nossa época que faleceu, né? Nem vamos citar nomes para as pessoas não pensarem que a gente está fazendo apologia à, à sua profissão, né, Gabriel?
0: Sim, sim, sim. Da
1: comunicação. E daí ele falava assim, que uma das músicas dele citava a homossexualidade. E ninguém nunca nem imaginou. E daí a gente precisa pensar que esse grupo também precisa estar no comitê de diversidade. Porque assim como o Gabriel tem direito de, e a Kelly de pôr a foto, você da sua namorada e eu do meu namorado sobre a mesa, aquela pessoa que, é, é, que tem um parceiro, né? um homem que tem um parceiro, uma mulher que tem uma parceira, ele tem que ter esse direito também. Sim. Então. O que, que a gente fala assim? É, por que, que a gente fala de políticas e práticas? Porque, por exemplo, eu posso incluir o meu parceiro no plano de saúde, eu, mulher? Até pouco tempo eu não podia. Sim. Uma pessoa que é casada com, uma pessoa, com outro do mesmo sexo pode colocar no plano de saúde? Não pode. Então, quer dizer que as políticas elas não são iguais para todos. Você que é deficiente, eu recebo meu vale-transporte e posso receber o auxílio combustível. Você tem auxílio para o seu cuidador no pacote de benefícios?
0: Exatamente.
1: Não tem nenhuma empresa que tenha. E às vezes você precisa, sim ou não? Você pode levar o seu cão-guia para trabalhar com você?
0: Exatamente.
1: Ó, percebe como é complicado? E... O que é mais complicado? O mais complicado é não discutir e fingir que, porque nós somos um país de etnia diversa, que nós temos políticas e práticas diversas. Assim como fingir que existe um país que nós somos, é, temos, somos e aptos e temos expertise para colocar políticas e práticas para o bem-estar do trabalhador. A gente ainda caminha a passos de formiga, porque nós não conhecemos. Se nós não refletirmos, discutirmos, inovarmos nesse sentido, nós não teremos avanço. Então, eu não vejo a Covid-19 como um retrocesso, mas sim como um período que nós fomos... como se o relógio estivesse acelerado e ele... Nos cobrando. Sabe? Explodiu? Sabe que nem o desenho do pica-pau?
0: Sim,
1: sim. E daí você talvez tá fale assim, mas eu nunca assisti esse desenho que tá ouvindo o podcast. Então você é muito estranho, vai assistir o desenho lá no Bumerangue, tá? Ou puxa no YouTube. Que nem o desenho do pica-pau, explodiu o relógio, está na hora de consertar. O mundo está nos chamando para práticas mais colaborativas para que nós possamos ser profissionais e empresários com responsabilidade social. Isso perpassa direto pelo ser humano e pela tratativa com o meu semelhante melhor. Nós de RH somos o instrumento que vai fornecer essa expertise para os empresários e eles aptos poderão executar da maneira que ele achar mais adequada, porque RH também não é um tirador de pedido, mas ele também não é um cara que demanda uma receita de bolo. Às vezes, eu vejo também no RH um profissional ótimo e, do outro lado, eu vejo um inflexível, que ele quer que o empresário se garrisca aquilo que ele acredita, que nem perpassa por... por por livros ou nada é algo que ele traz como bagagem de vida cada pessoa tem uma experiência diferente cada um tem sofrido de forma diferente eu costumo dizer que esse período de isolamento você está conversando hoje comigo eu estou bem amanhã eu posso estar tá muito triste melancólicos tudo bem porque Sim. nós não fo fomos forjados para esse isolamento nós somos seres sociais Sim. E, esse, e, e esse isolamento nos traz um sofrimento, é, no, cada um tem dores diferentes, o Gabriel ele tem um, um perigo, um risco mais eminente de ir para a rua, o outro tem um pai ou uma mãe que é idosa, o outro teve o um salário diminuído, é, um tem baixa imunidade, como no meu caso, eu vou ao mercado e os meus, os meus amigos aqui, eles tiram o sarro. Eles falam que eu sou a garota propaganda da, do lisoforme, porque eu espirro lisoforme em todo mundo, espirro em uma área de segurança que tem aqui, mas o ano passado eu peguei uma bactéria de uma criança e eu fiquei sete dias internada, então eu senti na pele. Eu sei do que, que eu estou vivenciando. Então, é, cada um tem uma experiência de vida diferente. Então, é necessário que se permita o ser humano é, exercer aquilo que ele foi forjado, ser humano. Isso é com suas é, qualidades e com seus pontos a serem aprimorados, com suas loucuras... E nunca foi tão necessário, e quando eu falo curas assim, com as suas excentricidades, e nunca foi tão necessário se entender que ser deficiente é não entender que a contemporaneidade nos chama ao desafio de juntos construirmos um novo futuro, que está nascendo a fórceps, né? Todos nós estamos passando essas dores de parto e não sabemos quando é, esse futuro irá nascer.
0: É, Kelly, a entrevista está ótima e o tempo, o tempo voa, né? Você veja como. É, que...
1: Acabou já, né? Eu falo muito, Gabriel.
0: Não, para mim tá ótimo, se quiser, é, eu. Só Não, queria...
1: a gente continua no próximo. Acho que a, a gente tem que. Eu sempre costumo dizer que o pensar ele exige também um silenciar. Então eu, eu acredito assim, eu, eu assisti um vídeo muito interessante e assisti cinco vezes esse vídeo, né? E uma das partes, eu vou até pegar aqui no meu caderno que, que falava, que eu achei bem interessante, que eu fiz quase um fichamento do vídeo, ele falava assim... Só um minutinho aqui, Gabriel, que eu vou achar nas minhas anotações aqui, eu vou achar o seguinte. A dor de mudar só não é maior do que a dor de permanecer como está a dor de mudar só não é maior do que a dor de permanecer como está. E daí ele falava o seguinte, é, eu como árvore quero continuar parado, porém o vento não me deixa, ele continua a me impulsionar a balançar as minhas folhagens. Eu queria terminar com essa reflexão para todos nós, como profissionais, como seres humanos como familiares, como seres e ato... mais do que seres, como atores sociais responsáveis pela construção da nossa realidade.
0: Ah, perfeito. Então eu ia te perguntar se você queria deixar alguma.
1: Eu já deixei.
0: Você já deixou, né? E eu tinha várias perguntas para você mesmo de como como está o mercado, como que ele vai ser. E aí a gente deixa para uma próxima, então.
1: A gente fala na próxima semana, fica tranquilo.
0: Ótimo. A você, meu ouvinte, muito obrigado pelo, pela nossa, por ouvir nossas discussões. Pelo que vimos aqui, a gente vai ter muito mais discussões como essa. E espero vocês nas próximas semanas.
1: Gratidão a todos pela paciência e pela escuta atenta, ok? E muito obrigada, Gabriel, pela oportunidade.
0: Obrigado. Você ouviu Deficiente eficiente, com apresentação Gabriel Matias.